1: Dos Uno
2: Comenzamos Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista Pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré Fuera bueno, Yo, como siempre, muy feliz de compartir con todos ustedes en un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast. Fuera
3: del lugar.
2: Feliz de estar aquí compartiendo. Y tenemos un programa muy especial, ya terminando el mes de agosto. Y nada mejor, señores, que ese signo de Virgo que ya está en el firmamento, así que el mejor signo se encuentra a ustedes, al igual que yo. Bueno, vamos a empezar a disfrutar nuestro mes. Ojalá la gente aprenda algo de nosotros. Bueno, como les decía, hoy tenemos un programa muy interesante, porque normalmente cuando hacemos fuera de lugar, bueno, siempre saludamos a todo el equipo, por supuesto que está con nosotros. Hoy tenemos nuestro querido José Aparicio, tenemos un montón de cosas para todos ustedes, muchísima música e información, pero hoy el menú viene muy variado. Y cuando les digo variado, no es porque que tengamos varios entrevistados. Hoy viene un invitado muy especial, amigo de esta casa, con quien vamos a compartir un programa que yo sé que va a traer mucho de qué hablar. La verdad es que es, ese Sarco b 2 conocido en los bajos fondos como coronavirus, ha traído dolores de cabeza desde, desde el 2020, digamos, en este lado del mundo, ¿no? 2019, eh, desde que comenzó esto en Asia. Pero también hay otra palabra que no nos gusta pero existe, se llama cáncer. ¿Estas dos palabras pueden estar en una misma frase? Pues sí, pero eso lo vamos a descubrir hoy con nuestro invitado, nuestro querido doctor Saúl Villasmil, con quien vamos a compartir una información que para todos va a ser sumamente importante. Pero, como les dije, yo este programa no lo hago solo. En primer lugar, bueno, mi querido brujo José Aparicio. José, ¿cómo estás?
4: Feliz tarde, feliz día, feliz noche, feliz madrugada a todos los que nos escuchan en este su programa fuera de lugar y en el cual yo tengo el honor de estar con estos grandes profesionales señoras y el señor de la animación. Oye chicos, no se me así como viejo, pero bueno, importa.
2: Tenemos muchísima información para todos ustedes, yo espero que nos acompañen hasta el final, porque todo lo que se va a decir aquí suma, y como siempre les digo desde, bueno, desde que comenzamos fuera del lugar, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿de qué lo va a llenar? De lo que usted quiera. Usted es quien decide qué líquido le va a poner a ese vaso, pero no lo vea vacío, pues ...podemos ver las cosas de una mejor manera, así la situación sea difícil. El agradecimiento es importantísimo también. Tenemos que ser personas agradecidas. Y eso a veces es difícil de entender, pero sí se puede. Y eso no podemos dejarlo de un lado. Porque muchísimas veces creemos que, como dirían en criollo, tienen a Dios agarrado por la chiva. Y la verdad que no es así. Y para nosotros, bueno, no sabemos cuándo estamos arriba... Cuando estamos abajo, así que yo lo único que les puedo decir es agradecimiento, empatía y ganas de seguir adelante. Bueno, ya toca momento de ponerle música a este negocio. Como les dije... Bueno, un programa sumamente variado también a través de nuestra red social en Instagram, arroba Fuera del Lugar VZLA, donde usted puede conocer también nuestros invitados, todo lo que trae este programa en Facebook, Fuera del Lugar Venezuela, y volvimos a YouTube, Fuera del Lugar Venezuela, para que también a través de este bueno esta página usted pueda escuchar cada programa de Fuera del Lugar. Ahora sí, música de este negocio, en la próxima parte comenzamos oficialmente con toda la información y todo lo que trae el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast.
3: Fuera de lugar.
2: Ya volvemos.
5: Ya regresamos con Fuera de lugar.
1: You all night, come on dance with me. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night, come on dance with me. Hey.
5: Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
2: y regresamos con muchísimo más de este programa muy especial del único, al políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast. ¡Fuera compartiendo con todos ustedes y antes de seguir porque ya comienza esta conexión maravillosa con el Wi-Fi donde nuestro brujo que nos acaba de llegar de sorte vino así como digo yo reload en esta versión 3.0 además que comienza el mejor signo. Ya comienza el sol en Virgo y por eso somos todos muy felices. Prepárense para mis regalos, por cierto, sábado 17 septiembre, gracias. Ahora sí, mira, se comienza nuestro brujo la conexión, yo les recuerdo nuestra red social en Instagram, arroba fuera de lugares de ZLA de Venezuela, síganos por allí, para que conozca todo lo que pasa en este programa, también en Facebook, fuera de lugares Venezuela, y por supuesto, mi red social en Instagram, arroba babuito, bueno, y también en Twitter, arroba soy babuito. Bueno, señores, ahora sí, sin más preámbulos, estamos listos para comenzar esta conexión maravillosa, con el único hombre capaz de poner a sudar al seguro social en Venezuela y también dicen que por ahí el estado guarico nuestro querido José Aparicio el brujo
4: Bueno, vamos a empezar con tu signo, mi querido Efraín, con el signo de Virgo. Para el signo de Virgo le está marcando el arcano de la justicia. Muy importante este arcano para este signo porque está hablando del de equilibrio. El equilibrio entre el bien y el mal, el equilibrio entre lo positivo y negativo que puedes tener internamente, el cual tienes que llevar a, digamos, equilibrar lo que es lo positivo y lo negativo en tus pensamientos y en todas las cosas que vayas a hacer. Sobre todo porque es un momento que vas a tener muchas oportunidades, de expandirte a nivel profesional.
2: Ah, chico, viste, no me se tan mal.
4: El sino, le está marcando el signo de Libra con la carta o el arcano del horcado. El ahorcado implica, mi querido Libra, cuidado con decisiones que vayas a tomar, no te vayas a las primeras, no vayas a tomar decisiones erráneas, vienen momentos muy importantes para ti porque vas a entrar en un periodo de que te vas a conseguir en que... Tienes que tomar una decisión. El universo va a conspirar para que tomes decisiones, pero que no son negativas. Te van a marcar positivas siempre y cuando utilices más la razón que la emoción. No con el signo de Escorpio que le está marcando el arcano del carro. Escorpio, evolución, progreso, estabilidad y éxito para ti en tu camino. Mi querido Escorpión. Es el momento en que tu parte emotiva, tu parte sentimental, de hecho, hasta tu parte sexual va, va a estar con mucha emoción y muy, y digamos, expresivo. Eh, cuidados con... Traiciones, montadas de cacho, como le quieras decir. Cuidado con eso porque te van a descubrir pero a la primera. Así que más bien vete por lo correcto con tu pareja. Y si no tienes pareja, bueno, búscatela. Pero es el momento preciso, Escorpio para el amor.
2: Ah, mira, pues.
4: Seguimos con el
2: otro mejor signo porque es mi ascendente.
4: Bueno, fíjate, casualmente, Efraina, Sagitario está marcando el arcano del sol. ¿Qué quiere decir con esto para este signo, Sagitario? Momentos favorables, momentos positivos, momentos en que eh, todas las decisiones que tomas van a estar muy sujetas a la energía de, de la buena suerte y tienes que aprovecharlo. Eh, bendice todo lo que hagas, bendice... Tu trabajo, bendice tu casa, tu cama, el agua que tomas, el agua con que te bañas tus alimentos, la gente que está contigo, porque todo eso va a generar mucha energía positiva en tu entorno. Ah, viste. Bueno, coja dato ahí. El signo de Capricornio. Es que todos los signos son mejores. No. ¿No? No, no. El signo de Capricornio le está marcando el arcano de la sacerdotisa. Mi querida Capricorniana, porque esto va más para las mujeres de Capricornio, tu intuición, esa, esas ideas que te vienen a la cabeza, esa percepción que tiene va a brotar mucho esta semana. Sobre todo vas a sentir cuando te dicen mentira, vas a sentir cuando las cosas no están bien claras, cuando las cosas no están bien, bien en tu entorno. Para los hombres de este signo es el momento que tienen que estar Alertas. Alertas de energías tóxicas y de personas tóxicas que tienen que evitar. Seguimos con el signo de Acuario, que le está marcando el arcano de la emperatriz.
2: Ajá, Beatriz, que agarré ahí, a tu yormari.
4: Fíjate que para este signo, importante sentirse seguras, las mujeres de este signo, sentirse seguras de sí mismas, igual que los hombres, sentirse seguros de sí mismos, porque. Las ideas o los proyectos que en este momento realicen Les va a repercutir para lo que queda del año De aquí a diciembre Así que, mi querido signo de Acuario Piensa en positivo Deja las dudas Deja los malos pensamientos y ya es el momento en que tomes decisiones
2: Pero si su signo todavía no lo han nombrado No se preocupe Dependiendo del horario Usted se sirve su café o su traguito Vamos a ponerle música a este negocio Por la próxima parte Restan seis signos Y venimos con más del único Del Políticamente Incorrecto De la Radio Venezolana Podcast en el lugar Ya volvemos
5: Ya regresamos con Fuera de Lugar El demo lo canto con
0: Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura
1: Esto es pa que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura Esto
0: es pa que quede lo que yo hago dura con altura. Sobre el panamera, pongo palma sobre la mira. Llevo camarones en la guantera. la de la pa' mi gente y luego a mi manera. Flore azul y chilates, y si es mentira que me no mate. Flore azul y chilates, y se si es mentira que me no mate. Con altura, con altura.
1: Con
0: altura, iré joven para la
1: sepultura. Con altura, esto
5: para que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiadas noche de travesura. Con altura,
0: vivo rápido y no tengo cura. Con altura, iré joven para la
2: sepultura. Con altura, acá en la altura hasta tan fuerte los vientos. Uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba ya la vi por dentro. Yes, el dinero nunca pierde tiempo. No, no. contra la pared. Tú no, lo no. si sí le tuve que comprar un trago porque las tenías con uh, siento. Uh, desde acá qué rico se ve. Uh, no sé de qué, pero rock el bajo otra vez.
0: Mira. Azule, iquilate, Rosalía. Tore, No y kilate
1: Y No saliste. No saliste. me saliste. No saliste. No kilate Y se No que que saliste. Con altura. Con altura.
0: Este saliste. Es que saliste. lo que yo hago dura. Con No saliste. No de No Con
3: No rápido
0: y No tengo cura. Con
3: altura
2: que qué lo que yo hago dura con siempre altura, dura dura demasiadas noche de travesuras con altura vivo rápido y no tengo cura con altura uh -huh, y de joven para hacer cultura con altura
0: Chepa, la, Rosalía.
2: La, Rosalía, la Rosalía vamos 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 peruanos para que no queden vamos vamos peruanos para va, que no queden vamos vamos español,
1: para vamos. para que queden vamos vamos peruanos para que no queden
5: Estamos de vuelta con fuera de lugar.
2: Señores y regresamos con muchísimo más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana podcast.
3: Brujo en el lugar.
2: Así es, y sigue esta conexión que va mejor porque no es con wifi. Bueno, mi querido lujo, nos restan seis signos, comenzamos.
4: Seguimos con el signo de Piscis, mi querido Efraín, y le está marcando el arcano de la templanza. Fíjate, Piscis, que la templanza, en este caso, en tu signo, indica que la soberbia la rabia no son los mejores consejeros bájale dos porque esa técnica que tienes de, de que para toda una mala cara para toda una respuesta seca estás monosílabo sí, no eso no en este momento no es favorable para ti al contrario debes de sentirte más bien agradecido por todas las cosas positivas que tienes en tu vida por las energías positivas que te, te han estado rodeando durante el transcurso de todo este año porque todo este año no ha sido negativo así que cambia la actitud respira profundo ponte más enérgico, va a ser positivo para ti, que mantengas energía positiva.
2: Bueno, señores, y seguimos con el signo del de señor Carlos
4: Aries. El signo de Aries para Aries está marcando el arcano del de juicio Aries, cuidado con negociaciones que vayas a hacer cuidado con firma de documento Cuidado con extravío de documentos, que puede ser pasaporte, cédula, licencia. Trata de no perder estos documentos porque pueden ser que para poderlos tener de nuevo va a costarte un poco. Aparte de eso, mi querido Arias, las decisiones que vayas a tomar piensa y analízalas porque no debes irte a las primeras. Vas a estar muy voluntarioso, vas a estar muy autónomo, muy seguro de ti mismo, pero siempre y cuando piensa bien las decisiones que vayas a tomar. Bueno, está muy bien. Ahora
2: viene el signo de, dicen por ahí, de los tercos,
4: Tauro. Pero tú sabes que la terquedad, más que un defecto, una virtud, es, puede ser una bondad o una debilidad. Y para los Tauros realmente yo considero que para la mayoría es una bondad. Seguimos con el signo de Tauro que está marcando el arcano de la estrella porque Tauro va a brillar en el transcurso de esta semana. Propuestas, negociaciones, cambios, eh, acuerdos van a ser favorables para ti, mi querido Tauro. Sobre todo porque eh, eh, es el momento ya de emprender, de salir adelante, es el momento de ejecutar, pero va, va a lograr de que eh, logres equilibrar Todas esas energías positivas que te vienen. Bueno, así es. Ahora seguimos con ese signo. Señores, Géminis, Géminis, el signo que persigue la doctora Verónica. Estamos marcando el arcano de la fuerza, mi querido Géminis, porque vas a estar muy de carácter irritable, vas a estar muy poco tolerante.
2: Inmamable.
4: Tu paciencia, tu paciencia va a estar muy limitada y creo que eso se debe a a que realmente es, te sientes muy limitado y te sientes muy, digamos, con falta de energía. Yo te recomendaría que tomaras baños de sol para que te recargues un poquito la energía y... Y utilizar mucho los cuatro elementos El agua, el aire, el fuego Utilizar mucho los cuatro elementos Para que logres equilibrar esto El mejor signo El signo de cáncer Que le está marcando el arcano del diablo Ay,
2: diablo
4: Te salió el diablo Bueno, este, para este signo el, el, el arcano del diablo Indica que cuidado con personas tóxicas Cuidado con energía negativa, cuidado con tentaciones. Uh -huh. eh, una tentación puede ser caer en estafas. Eh, pero sí tienes que tener mucho cuidado con esto, mi querido cáncer, porque puede traerte consecuencias a futuro. Así que tú eres muy perceptivo, eres muy analítico, así que puedes percibir el, lo, el peligro o las energías negativas antes que te llegue. Y seguimos finalmente con el signo de Leo, que acaba del sol de salir de ese signo. Y para ese signo le está marcando el arcano del Hermitín. La, la, el sol en, en, en Leo trajo mucha, muchos cambios. Eh, mi querido Leo, es el momento en que te sientes a reflexionar. Todo lo que te ha pasado, porque como acabas de cumplir años, todo lo que te ha pasado en el transcurso de tu año, de tu año solar, piensa bien la, por lo positivo y lo negativo, analízalo, equilibralo, piensa, medita. Eh, no trates de buscar tanto opinión de los demás, sino guíate por tus instintos. Vas a ver que vas a conseguir esa luz, esa... Esa luz interior que te va a iluminar para tomar decisiones.
2: Ahora sí, espero que usted cogiera datos de todo lo que dijo nuestro querido brujo en estas cartas. Toda esta información, porque nosotros nos, nos parte de lo que hace fuera del lugar, es sumar. Y más allá de lo que usted crea o no... Yo le diría que aproveche algo lo que dice el brujo por ahí siempre funciona. Y para más, llámelo, que siempre le dice un bañito, una cosa, para que agarre real. Bueno, señores, llegó el momento de ponerle música a este negocio. En la próxima parte venimos con mucho más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana en el podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Ya regresamos con Fuera de Lugar. en sintonía de Fuera de Lugar. Señores, y regresamos con muchísimo más del único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast de Fuera, Fuera de Lugar. Lugar. Feliz de compartir con usted este episodio muy especial, como les dije desde el inicio de nuestro programa. Hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, mil veces nos ha visitado el doctor Villasmil, pero... Esas mil veces nos ha dado información maravillosa de distintas áreas Hoy, una información que para mí, oye, es muy especial, es muy importante Porque suma en mucho lo que la medicina y la ciencia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, necesita Pero vamos a presentar a nuestro invitado oficialmente En todos los programas hay que tener un momento serio. Así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Esta pandemia ha traído un montón de situaciones nada agradables para el mundo, porque lamentablemente hemos conocido de sufrimientos, de muerte, de momentos muy difíciles para toda la humanidad, porque nos enfrentamos a algo que para nosotros hace dos o tres años era desconocido. Sarco B2, y cuando escuchamos eso, es, ¿qué es? COVID, o el llamado coronavirus. De verdad que es una situación sumamente compleja y que nosotros lamentamos muchísimo porque, bueno, la vivimos de, de cerca. Si usted no le ha dado, a mí sí me dio. Hemos perdido familiares, amigos, por esta situación. Pero, como les dije, hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro querido doctor Saúl Villasmil, bioanalista, bioquímico, biólogo molecular, hormonólogo, y jefe de cátedra de bioquímica de la Escuela Luis Racetti, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además, profesor universitario, e investigador, director del laboratorio Ligviomol, y nos acompaña, bueno, en este episodio para hablar de todas estas variantes, todo lo que ha pasado con este virus. Bueno, en primer lugar, Saúl, bienvenido a nuestro estudio, feliz que estés con nosotros. Muchísimas gracias,
6: Efraín, y de verdad encantado de poder volver, compartir, y estar aquí con ustedes, y con toda esta audiencia. Ahora me siento, pues, más feliz, imagínense, me oyen en 61 países, y estoy seguro de que van a venir muchos más. Bueno, eso, o, a, ven, ojalá.
2: Oye, esa, bueno, más que tal con nosotros desde los inicios de fuera del lugar ya, ya cinco años solo que hemos tocado un montón de temas interesantes, pero este que nos trae hoy, a mí me llama poderosamente la atención, porque las personas hablan del virus, y como lo estoy diciendo desde el inicio nos ha traído dolor, penas muchas lágrimas, porque existe mucho desconocimiento y desde el día uno en que ustedes comenzaron, bueno, a hablar de esto y recuerdo, en enero del 2020 hicimos un programa donde tú nos acompañaste y ya nos hablabas que eso venía que era cuestión de tiempo de tenerlo en Venezuela o en América como tal, pero que eso estaba muy cerca ya. ¿Qué ha pasado de aquí para acá? Bueno, hemos vivido situaciones sumamente difíciles, complejas, pérdida de familiares. De verdad que ha sido mucho estrés, preocupación, ataques de pánico. Las personas han pasado por situaciones que lamentablemente no han sido buenas. ¿Pero qué podemos hablar ahora también de estas variantes? Saúl, ¿por qué sentimos que el virus ha ido mutando, que lo hemos hablado en programas anteriores, ha cambiado, pero entonces ahora lo sientes que es como una gripe, entonces ya empezó el cuento por allí, ay, me dio una gripecita, ay, me dio una peste, eh, no, pero me dio con un malestarcito, y todo eso es COVID, no, 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 eso no es COVID, porque claro, la imagen de muchos es, bueno, te dio COVID, te agarró los pulmones y adiós, o sea, terapia intensiva, y lamentablemente ni siquiera tu familia se podía despedir, sé que también las vacunas han tenido un papel, por supuesto, fundamental en todo esto, esto, Pero, ¿qué podemos decirle
6: a las personas sobre este cambio que hemos tenido en tan poco tiempo? Sí, bueno, para empezar, las vacunas efectivamente pues han sido un gran logro para la humanidad. Las vacunas han contribuido a, a que la gente en general pueda sentir eso que estás diciendo en este momento, um, sentirlo quizás como una gripe pero no a todo el mundo le da así, no todo el mundo cree padecer una gripe porque la gente aún continúa muriendo y eso va a depender del de sistema inmunológico de cada persona. Si no está vacunado, pues va a ser un poco más duro porque pues, no tiene esa voz de alerta temprana. Entonces, sí, efectivamente, Efraín, yo creo que los cambios han sido muchos y desde mi punto de vista como genetista, han sido todos esos cambios genéticos que se han dado y que han llevado a esos cambios en estas variantes. Entonces, estas variantes, que nos dejan? Que los cambios, que gracias a Dios lo digo así, han sido para beneficio de nosotros y no para beneficio del virus como tal. Es decir, el virus cambió, ahora puede entrar a, a, a los humanos, pero ya no causa un desastre tan grande porque esos cambios que han habido pues han llevado a que ya no ataque tanto a la parte baja de los pulmones, sino más que todo a la parte superior. Y en esa parte superior pues vemos muchas veces que es simplemente como una gripe, eh, problemas de garganta, dolor de garganta, carraspeo. Y esto, bueno, eh, se, se puede pasar así, pero no a todo el mundo le pasa eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero sí, efectivamente, esos cambios que se han dado dentro de la molécula. De, que acompaña a este virus, que en este caso es eh, eh, su material genético, pues hemos logrado de alguna manera pues disminuir o, o el virus ha sido un poco más complaciente con nosotros. Eso, igualmente lo vuelvo a decir, junto con la vacuna, que gracias a Dios, pues fíjense que ese mismo material genético es el que ha estado siendo utilizado para producir la vacuna. Por lo tanto, pues eso nos da garantía y, y saber que se conoce, que se respalda con um, investigadores a nivel mundial y en Venezuela que van a estar siempre presentes y que van a ayudar a la humanidad en este caso.
2: Oye, tomando en cuenta esto que estás diciendo, tu visión es como esto que te estaba comentando de que ahora las personas sienten que es como menos fuerte... Eh, digamos, menos letal, y por eso muchos se lo han tomado ya casi que en broma, cosa que me parece igual delicado, ¿no? Porque tenemos que seguir cuidándonos. Porque efectivamente estas mutaciones que estamos viendo, oye, estas pueden ser mucho más ligeras, como tú lo dices, que toma, bueno, la parte superior, más garganta que el pulmón, pero no sabemos qué otras partes del cuerpo puede atacar o cómo, porque de verdad que esto ha sido, uno no encuentra una manera de decir, bueno, los síntomas son estos, estos y estos, porque cada quien ha tenido síntomas diferentes, cada quien ha tenido un post-COVID diferente, y eso efectivamente hace que uno dude, porque
6: siente que es muy traicionero este virus. Efectivamente, creo que la palabra adecuada la acabas de decir, es muy traicionero, hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces nos recuperamos en sí de la enfermedad, el virus disminuye en su carga en el, en el individuo que lo está padeciendo, pero lo que los deja esas secuelas pueden ser fatales. Y allí es donde está el problema. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar padecer la enfermedad con, con la bioseguridad que hemos tenido hasta ahora, eh, tapaboca distanciamiento social, eh, lavado de manos, por supuesto, y evitar salir si no tienes que ir a un evento, a una reunión en sí. Yo sé que es muy difícil, pero si hablamos... Eh, desde el punto de vista científico, el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la pandemia y que apareció este virus ha sido muy corto. Esa es la real realidad que tenemos. Ha, han habido virus en, en otras épocas que han matado más gente porque han perdurado mucho más en el tiempo. Entonces, yo creo que allí es donde nosotros tenemos que poner ese punto específico y como lo dices todo lo podemos sentir diferente pero cuáles son las secuelas que nos deja cada uno entonces son secuelas que a veces duran mucho tiempo tanto tiempo que hay personas que permanecen mucho tiempo con todos problemas neurológicos um, se han estudiado y espero que pronto salgan trabajos más recientes porque han sido problemas fuertes de no solamente depresión sino otro tipo de problemas como ausencias que se le dan a las personas son otra de las cosas que pueden haber entonces no es tomárselo tan a la ligera y ahí sí considero que lo principal que pueden hacer es cuidarse. Hay algo bien interesante que esta semana salió y a mí me llamó muchísimo la atención, que la misma ministra de la Salud de Venezuela, en alguna rueda de prensa o algo así, porque lo vi fue por el periódico, dice que nos cuidemos justamente por lo del post-COVID, o sea, el post -viral que nos puede quedar. Entonces quiere decir que de alguna u otra manera en los hospitales se ha visto un incremento de ciertas patologías que vienen a consecuencia de padecer la enfermedad.
2: Que es un tema bien importante, como te lo decía. Si uno escucha a las personas, cada quien, y no entre nosotros mismos, podemos verlo. Oye, el post-COVID fue diferente, a cada quien le dio distinto. Cada quien te puede decir, bueno, las ausencias, esa, esta, para que no entienda lo de las ausencias, es una pérdida de memoria puntual.
6: ¿De un sí, momento es en
2: específico?
6: Generalmente es corta, pero bueno, también puede ser un poquito más larga y, 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 y es un problema. No sabemos qué pasa en ese en ese lapso de tiempo. Nosotros, como, como los que lo estamos padeciendo, quizás estamos con personas y no se dan cuenta, pero de repente reacciona y dice bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cambiar cosas en la misma casa? ¿Dejar prendida una estufa? Quizás. Todo eso hay que verlo. Oye, es que
2: esto es bien complejo y todo lo que ha traído, como te digo, Aún con todo lo que ha pasado, eh, y hemos avanzado muchísimo en lo que pudimos haber hablado hace dos años, donde no teníamos idea que nos estábamos enfrentando, no existía la vacuna, qué vamos a hacer, cuántas personas habían fallecido en distintas partes del mundo, los números eran alarmantes, y nosotros lo que decíamos era, oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? Luego vino... Esta parte del post-COVID, pero hay muchos estudios, Saúl, y por eso, bueno, me parece maravilloso que estés con nosotros hoy, porque es aclararle a las personas todo esto. Uno de los grandes problemas, la desinformación. Muchísima gente irresponsable en distintos medios comenzó a hablar de COVID como que eran especialistas y lamentablemente ni siquiera eran médicos. Entonces hablar de un tema tan delicado Donde mandaban que decir sí, una una hoja de No sé, tómese un té de tal hoja Y usted se cura Oye, era muy delicado Porque también perdimos muchísimas personas con esto Entonces, ¿qué llamado nosotros podemos hacer en este instante? A estas personas que están creyendo Que de esta manera usted puede eh, evitar los efectos post-COVID Oye, que son
6: sumamente delicados Hay que tener mucho cuidado que como ahora muchos de los pacientes presentan la enfermedad y la presentan de una manera que parece más una gripe, un catarro, una alergia entonces no se hace en el examen. El examen se lo tienen que hacer con la persona adecuada es decir, con un bioquímico, un bioanalista dependiendo como lo llamen en cada país porque son los que están capacitados para hacerlo. Entonces, ¿por qué es bueno saberlo? ¿Por qué es bueno saber que sí lo que padecí fue COVID otra vez? O sea, la enfermedad que se llama COVID. Porque no sabemos qué puede venir después. Entonces, podemos tener alguna complicación en un momento y no sabemos si es por un post-COVID, efectivamente, o porque, bueno, se desarrolló una patología, bien sea hereditaria o, o por otras causas. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado en eso, Efraín, es ser muy consciente, porque de ahí es donde viene esto justamente, que lo mejor que podemos hacer es evitar padecer la enfermedad para evitar cualquier compromiso posterior a la enfermedad. Esto, eh, esta enfermedad produce mucha inflamación y eso ya lo sabemos desde el principio. Entonces ¿qué es lo que está inflamado? ¿qué es lo que nos deja? ¿en qué órganos hay personas que quedan sufriendo? Y lo digo así para que nos entiendan perfectamente de los riñones, del hígado, de la próstata. De la próstata hay, hay problemas relacionados con este tipo de virus y la infertilidad. ¿qué? Y eso lo hablamos en uno de los programas al principio, cuando, cuando comenzó a salir todo esto. Entonces, nada más para que tengan una idea de las cosas que, que podemos padecer en ese después entonces yo creo que ahí es el llamado particular y entender justamente que digan lo que digan, si hay algo bien importante son las vacunas, porque las vacunas han hecho de alguna manera que la enfermedad sea más suave o evitar la muerte, sin embargo repito, la gente se sigue muriendo de COVID Ok,
2: o sea, aquí hay información, pero bueno, señores, el doctor Villamil sigue con nosotros, no se va, aquí hay muchísima información que dar. Lo único que te quiero preguntar rápidamente antes de ir al corte, Saúl, para que la gente quede atenta, ¿el COVID nos ha
6: dejado algo positivo, sí o no? Claro, como todo, siempre hay algo positivo dentro de cualquier cosa negativa que la gente lo vea como negativa.
2: Bueno, señores, en la próxima parte vamos a conocer qué tiene de positivo esta situación. Usted podrá decir y ¿Tiene algo? Sí, bueno, ya lo está escuchando el especialista. Si sí, tiene algo positivo y lo vamos a conocer en la próxima parte. Así que música de este negocio, en la próxima parte, doctor Saúl Villasmil sigue con nosotros hablando de este tema que mueve al planeta en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 El podcast. ¡Fuera del lugar! Ya volvemos.
5: Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
2: Y regresamos con muchísimo más del único al Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana del 2022 en podcast.
3: Fuera del lugar.
2: Así es, bueno, con nosotros sigue un invitado muy especial, el doctor Saúl Villasmil, quien es bioanalista, bioquímico, biólogo, molecular, hormonólogo, y además jefe de cátedra de bioquímica de la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario e investigador y director del laboratorio LIC Biomol. Además, bueno, como ustedes saben ya, Saúl, amigo de esta casa desde hace Muchísimo tiempo quien hemos conversado De diversos temas, pero luego De la aparición de este virus Del COVID-19 Bueno, las cosas han cambiado y siempre La gente nos pregunta en redes Hay muchas dudas, Saúl, como lo comentábamos En la parte anterior, lamentablemente Mucha desinformación, muchas Cosas negativas, muchas pérdidas Pero también, como lo dijiste Antes de ir al corte, hay cosas positivas ¿Cómo qué?
6: Sí, bueno, es que es difícil hablar de esto porque efectivamente, ¿qué es lo que hemos tenido? Esa pérdida principalmente, además de las, de, de, de todo lo que nos pueda dejar que para algunas personas puede ser más terrible que para otras, el hecho de, de tener una pérdida en la familia, eso eso es un golpe duro, sobre todo en aquel momento cuando así era, porque estábamos en plena pandemia, no sabíamos muchas cosas, entonces te llevaban a un centro de salud donde estaba literalmente recluido solo, o sea, sin familiares. Y después simplemente salían y te decían si habías fallecido o no, la persona que tenías allí. Y de allí pues simplemente ir a enterrar a esa persona o cremarla y que te entregaran los restos de alguna u otra manera. Entonces eso es muy fuerte, eso eso primero no se lo deseo a nadie y segundo hay, hay que entender toda la parte psicológica, que espero que nuestros psicólogos de planta pues lo puedan explicar mucho mejor que yo, pero ha sido momentos duros para todos. Pero bien, fíjate que esto ha traído otras cosas vamos a decir que buenas, pero desde otro punto de vista, y el punto de vista desde el punto de vista científico que nos pueda ayudar o en qué nos puede ayudar, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2 en otras patologías. Desde hace tiempo, nosotros eh, mi persona, por supuesto, eh, de la mano de o junto con el doctor José Uribe, Leonardo Acosta, y y la licenciada Miriam Villasmil, eh, pues estudiando sobre esto, hicimos un trabajo de investigación haciendo una recopilación de ciertas cosas particulares de o sobre el virus sars 2 Resulta que el virus sars 2 es un virus que es oncolítico. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno... Ok, es gracias, virus, gracias por decirlo. Eh, sí, vamos, vamos a explicar un poco la terminología. El virus es oncolítico porque el virus tiene o se ha descubierto que tiene la capacidad de inhibir de alguna manera las células que están generando cáncer. Oye, pero, pero eso es una excelente noticia, pues Saúl. Es muy buena, es muy buena. Entonces a eso es que me refiero. Fíjense, existen algunos virus que son virus capaces de inducir la desprogramación celular. ¿A qué se refiere eso? De causar daños a nivel del ADN, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, y por supuesto causar cáncer. Se han descrito varios virus y en varias familias. Hay unos que tienen como material genético ADN, otros virus tienen ARN, y en la actualidad se reconocen por lo menos siete virus que se les denomina oncovirus. Dentro de eso está entonces el virus del BPH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el Stenbar. Eh, cada uno de ellos pues produce eh, cáncer de alguna u otra manera porque produce el cambio desde de ese punto de vista. Ahora bien... El camino que se recorre desde que comienza la infección con alguno de estos virus hasta que se produce el cáncer o el tumor es muy largo. Y a veces, aunque estés contaminado, puedes morir de otra patología o por otras circunstancias y nunca desarrollar el cáncer como tal. Pero en las últimas décadas también se ha estudiado el potencial oncolítico que tienen algunos otros virus. Y entonces se ha echado mano de ellos para ver qué utilidad pueden tener en la terapia contra el cáncer, es decir, contra células tumorales específicas, porque la idea es tener una especie de vacuna dentro de un virus y dirigirlo específicamente a la célula que ha, se ha modificado para poder producir el cáncer. ¿Qué pasa allí? Hay proteínas, no voy a andar mucho en esto porque yo sé que es un poco más de bioquímica y genética, que evitan que esa desprogramación continúe a otras generaciones. Por lo tanto, si hay una mutación, hay un descontrol, esa célula muere. ...sin producir daño alguno. Es decir, como, digámoslo en argot popular... ...como la célula mal portada. Exacto. Pierde, se desprograma... ...dice, no, yo no estoy de acuerdo con el régimen... ...que me están imponiendo, por lo tanto... ...es mejor, pues, tomar otra vía... ...y no la dejan. La misma gente que está dentro de ella... ...no la dejaría. Algo así. Sin embargo, hay otras que, por diferentes motivos... ...pueden continuar... ...justamente con esa desprogramación... ...y tener células hijas... ...que ahora van a terminar formando un tumor. Entonces... Lo que está dañado, que en un momento reprime para que la célula no se siga dividiendo, ahora también está dañado y no sabe que va a reprimir. ¿Ves? Ok, es, es bien complejo. Es un poco complejo, pero, pero es, es suave de entender desde el punto de vista de que qué es lo que nosotros hacemos ahora dentro de algunos virus. Colocamos el gen que está dañado en la célula tumoral y la mandamos a la célula. Cuando la mandamos a la célula, ese gen nuevo entra, Está en buen estado y como está en buen estado, pues es capaz ahora de destruir esas células particularmente y solamente esas. Eso es más o menos lo que, o para lo que se utilizan estos vectores que se ha visto en ciertos tipos de cáncer, como en pacientes que tenían linfoma de Hawking, pacientes con cáncer de mama, pues se contaminaron con el sars 2 y tenían la enfermedad COVID-19. Cuando se evalúan estos pacientes, resulta que los tumores comenzaron a redimir a chapa atrás, justo en el momento cuando estaban con la enfermedad. Y eso llamó la atención de los investigadores. Por lo tanto, se comienzan y se están comenzando a hacer investigaciones con respecto a eso, para ver la utilidad y qué zonas específicas de ese sarco b 2 son las zonas y las proteínas específicas que pueden interaccionar con las células cancerosas y evitar que ellas sigan reproduciéndose. ¿Qué se ve después? Que cuando pasa la enfermedad, esas células comienzan otra vez a reproducirse. Entonces, efectivamente, si hay algo en este virus que es capaz de destruir esas células y de ahí el nombre oncolítico, es decir, capaz de de dañar las células que están desprogramadas, que son las células cancerosas. Oye, pero te voy a decir una cosa, Saúl, esto puede cambiar el mundo. O sea, esto cambia la historia
2: del mundo. Porque... Si bien la situación de COVID ha sido para todos, bueno, como lo hablamos al principio, muchísimas pérdidas, tristezas, eh, aprendizajes, esto cambiaría por completo de, de terminar estos estudios, permitiría que el mundo tome otro rumbo. Porque entonces una enfermedad como el cáncer, que tiene tantos años atacando y que se ha llevado a tantas y tantas y tantas personas, incluso personas muy queridas para nosotros. La verdad que tú dices, podemos ponerle, eh, como dicen en criollo, un parado a, a, a la enfermedad.
6: Y eso es maravilloso. Sí, eh, no es nuevo, Efraín. O sea, es decir, lo nuevo es descubrir que el SARCO b 2 haga esa función oncolítica. Eso es lo nuevo. Se han utilizado otros virus, virus como adenovirus, de esa familia de adenovirus, que con ellos se han investigado, se han hecho cambios genéticos en estos virus, intentando que lleguen al sitio exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que la manera de cómo entra el virus SARS-CoV-2 a la célula son a través de unos receptores. Y esos receptores, por ejemplo, los pueden presentar eh, las células cancerosas en la mama. Entonces, entra el virus y como el virus es oncolítico, detiene el cáncer. Y eso es lo que se está buscando, hacer a través de un virus todo un cambio genético para teledirigir no sé si se dice así, pero para enviarlo hasta el sitio específico donde está el tumor. O intentar que haya lo que se denomina apoptosis, que es muerte celular programada, que es diferente a una necrosis porque en la necrosis hay inflamación. En cambio, en este caso, simplemente la célula... Si se logra hacer esto, entra ella misma en, en la desprogramación, en este caso, de morir. Entonces, muere sin causar daño y el tumor va hacia atrás. Eso tampoco es nuevo, eso se conoce, eso es natural, es lo que le pasa justamente a las hojas cuando se cambian de color en otoño y caen. Ese, eso que le está pasando se denomina apoptosis y de allí es que viene y eso es lo que intentamos buscar y hacer en las células cancerosas.
2: Oye, yo te voy a decir una cosa, y yo no sé si... Para que la gente entienda, yo te estoy escuchando, y yo me recordé la película Armagedón, cuando preparan un cohete que va contra este, este meteorito que se acerca a la Tierra y de, para destruirlo, ¿no? Para que no llegue a la Tierra y, y no acabe con todo. Entonces, es como dirigir algo hacia un sitio en
6: específico y destruirlo. ¿Más o menos es algo así? Es exactamente lo que acabas de decir, en este caso con moléculas y utilizando un virus. Entonces, como vemos, no todo es malo. ¿sí? lamentablemente, pues, el virus en, en su tipo silvestre, en su tipo natural, pues, causa todas estas inflamaciones y estas cosas, y hasta la muerte. Pero vemos que también, con la tecnología que tenemos hoy en día, podemos echar mano de ese mismo virus, y en este caso, utilizarlo a favor de nosotros, eliminando el cáncer. Ahora, el virus... Sarco b 2 que se vaya a utilizar es un virus que va a estar totalmente modificado para que no cause la enfermedad. Sin embargo, se hace para que pueda llegar a la célula que está dañada e inyectar el material genético como lo hace de manera habitual para producir la enfermedad, pero en este caso inyectando ese gen que produce esa proteína que es capaz de arrestar, así es la palabra, arrestar la célula y hacer que entre en la muerte Programada.
2: Oye, yo les voy a decir una cosa, demasiada información. Así que les voy a decir algo. El doctor Sol Villamil no se va. Nosotros tenemos que ir ya a ponerle música a este negocio, a este tema. Señores, yo sé que todos están tan impactados como yo. Tenemos que ponerle música a este negocio, pero seguimos con nuestro invitado especial hablando de este tema, una noticia maravillosa para el mundo, aunque aunque en medio de esta oscuridad, como podemos verla, podemos conseguir. Estamos a pasos de, de poder encontrar quizás una cura al cáncer. Así que vamos a ponerle música a este negocio y venimos con más del único El Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana del 2022 en podcast.
3: ¡Fuera del lugar!
2: ¡Ya volvemos! Estás en sintonía de Fuera de Lugar. Y regresamos con muchísimo más del único al políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast.
3: ¡Fuera de lugar!
2: Así es. Bueno, nosotros felices de compartir con ustedes. Tenemos un invitado especial, pero antes tenemos que recordar nuestra red social en Instagram, arroba fuera de lugares BZLA de Venezuela, para que pueda conocer todo lo que pasa en no solamente este programa, sino nuestros invitados que comentan. Todo eso lo puede ver por allí. Y por supuesto, también a través de mi red social en Instagram, arroba babuito. Bueno, sigue con nosotros el doctor Saúl Villasmil, bioanalista, bioquímico, biólogo molecular, hormonólogo y además jefe de cátedra de bioquímica de la Escuela Luis Racetti, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, investigador y director del laboratorio LIC Biomol. Hablando de este tema, señores, yo sé que todos nos quedamos ponchados en la parte anterior cuando escuchamos que COVID-19 puede de alguna manera ayudar a frenar el desarrollo del cáncer. Esto yo sé que a todos nos mueve porque, bueno, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas una pérdida de un ser querido por esta enfermedad. Entonces, también aquí, y hay que ser bien responsable en esto, que además por eso está nuestro querido Saúl con nosotros para aclarar todo esto, eh, bien responsables en la información, Saúl, y por eso quién mejor que tú para explicarlo. Entendiendo esto que nos explicabas en la parte anterior, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que viene? Porque uno lo que entiende es, bueno, inyectamos el virus, el COVID para el cáncer. Suena fácil, pero sabemos que no es así. ¿Qué, ¿Cuál es la teoría? ¿Cómo podemos nosotros entender realmente de una manera más eh, práctica lo que ocurre y, y cómo esto realmente nos puede ayudar a mejorar nuestra
6: vida? Fíjate, sí, como les había dicho antes, en las últimas décadas pues, se ha estudiado ese potencial oncolítico que pueden tener algunos virus, no solamente este, sino como les dije, por ejemplo los adenovirus, eso para ver cómo se lo podemos utilizar en la terapia contra el cáncer, apoyado no solamente en la capacidad que tienen los virus a través de lo que ya les expliqué, de inducir esa muerte celular um, justamente a las células tumorales, sino que además puede potenciar de alguna manera los mecanismos tanto de inmunidad innata como adaptativa de cada paciente. ¿A qué se refiere eso? Que activa de alguna manera el sistema inmunológico y el sistema inmunológico que hasta ahora no había reconocido a las células cancerosas como extrañas, Ahora sí las comienza a ver como extrañas y eso trae como consecuencia de que el mismo sistema inmunológico la comience a dañar. Esto hasta ahora se ha hecho con otros virus como, por ejemplo, adenovirus, herpesvirus simple tipo 1, entre otros, ¿verdad?, y ya hay estudios que han pasado ya desde los modelos animales y están ahora esos estudios en fase 3. Es decir, que Dios mediante vamos a tener una respuesta muy cercana, quizás no para todo tipo de cáncer, pero esperemos que así sea y porque el cáncer es, es muy variado, o sea, no es la misma mutación que está en una célula o en otra, y los cambios en cada célula van a ser particulares. De allí que no podemos hablar, como lo explicamos la otra vez, o en otro programa, del de cáncer de mama. No es que hay diferentes tipos de cáncer de mama. Cáncer de pulmón, hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. Entonces, unos presentan unas células pequeñas, otros presentan unas células gigantes, y ahí ya hay ciertas diferencias, y el tratamiento, desde el punto de vista oncológico, pues va a ser diferente. Por lo tanto... Se necesita idear de alguna manera pues el mecanismo por el cual ese virus va a llegar a esa célula dañada y va a ser o que entre en apoptosis como ya lo explicamos o que esa célula dañada exprese en su membrana proteínas que sean reconocidas por el sistema inmunológico como proteínas que no le pertenecen y ahora el mismo sistema inmunológico sea capaz de atacar a esas células y destruirlas. Con lo tan, por, o por lo tanto, disminuiría el tamaño del tumor y, por supuesto, el cáncer. Oye, de verdad que
2: esta información es bien completa. Saúl, yo sé que en estos casos es muy difícil hablar de tiempos, porque, bueno, evidentemente hay una cantidad de factores que entran en juego en todo esto. Pero en base a tu experiencia o lo que tú has vivido, ¿en cuánto tiempo puede ser que nosotros veamos eh, esto, digamos, en, en nuestro día a día?, más cercano, bueno, a las personas que no están dentro de un laboratorio.
6: Bueno, eh, me parece muy pertinente esta pregunta, porque fíjense que cuando salió la vacuna, todo el mundo dijo que era una vacuna nueva, que la acababan de hacer, que la tecnología que estaban usando, y eso es falso. Esa tecnología por lo menos tiene década y media quizás, porque desde que empezó el ébola, todo esto, se empezaron a hacer este tipo de pruebas utilizando el material genético para eh, inducir toda la reacción inmunológica y que las personas pudieran tener algo en su sistema inmunológico de memoria contra esos virus en particular, o sea que esto no es nuevo. Igual pasa con este tipo de tecnología, eso no es nuevo, eso quizás se ha estado estudiando desde los 80, 90 del siglo pasado y pues se ha ido avanzando poco a poco. ¿Qué pasa? Que justamente desde que comenzó la pandemia en el 2019, pues han sido muchos los estudios que se han hecho y que se han evidenciado referentes al SARS-CoV-2. Se ha logrado desarrollar la vacuna utilizando su propio material genético y como ya les expliqué, con la tecnología previa que ya estaba, pero de lo que les estoy hablando en este caso es de situaciones particulares de ciertos pacientes. Eso se conoce en medicina como case report y o casos reportados específicos. Entonces, de allí es que da esa luz. Tú reportas el caso, pasó esto con este paciente y planteas una hipótesis. Dentro de esa hipótesis, entonces está esto, que posiblemente sea el SARS-CoV-2 también un virus oncolítico. Y si lo es, ¿cómo funciona? Entonces, ya previo a lo que tenemos, que sabemos que son oncolíticos, pues ahora tenemos este otro que quizá le podemos echar manos de él y quizás sea la respuesta para muchos tipos de cáncer.
2: Bueno, señores, de verdad, yo estoy sumamente agradecido, Saúl, por no solamente estar con nosotros hoy, sino esta primicia para el público, porque son estudios, están en procesos. Entonces sé que con esto, bueno, toca esperar, Me bueno, toca esperar un poco de tiempo para para poder ver esto, ¿no? Ver Verlo en nuestra realidad, en nuestro día a día, porque uno entiende que estos procesos, tal cual como lo dice la, lo de la vacuna, se hablaba que era como muy rápido, pero realmente quienes conocen de esta área explican que puede durar hasta una década o más el desarrollo de una vacuna y, y que esto era porque ya existían estudios previos de todo lo que se estaba
6: haciendo. Claro, eh, y de hecho eh, puedo decir que las vacunas mueren porque son exitosas. Entonces, ¿por qué muere la vacuna? Por el éxito que tenga. Entonces así han muerto muchas vacunas, como la vacuna de la viruela, que estamos ahora en, ah, este, sí. en esta situación que la hablaremos quizá más adelante. Pero... Eso es lo que pasa y eso también es lo que puede suceder o que esperemos que suceda con las vacunas hechas para eh, combatir al virus como tal y, por supuesto, la enfermedad COVID-19. Entonces, no es algo tan apresurado ni tan prematuro. Por lo tanto, ahora lo que tenemos sí que ver es que tenemos cosas previas y tecnología previa. Entonces, hecha con algunos virus particular Ahora lo que tenemos es, quizás, para seguir investigando, es utilizar esa tecnología que ya tenemos ahora utilizando al SARCOV-2. Entonces, si tenemos al SARCOV-2 y esa tecnología, podemos hacer que la investigación sea en un tiempo más corto.
2: De verdad Saúl, mil gracias por toda la información, por supuesto las personas que nos están escuchando en este momento se preguntarán por dónde yo puedo conocer mayor información y además visitar ese laboratorio maravilloso donde nosotros con el equipo de fuera del lugar siempre visite y es tan bien tratado como es Ligbiomol.
6: Sí, bueno, primero quiero agradecerte por esta invitación, espero que, que no haya sido muy enredada la manera de, de cómo intenté explicar qué era lo que hacía, pero me pareció interesante ahondar un poco en esto y en Liviomol estamos a la orden a través de el correo electrónico liviomol@gmail.com por allí me pueden mandar cualquier pregunta y, y, y en el momento que tenga de verdad que les digo así porque a veces estoy un poco ocupado pero pues les puedo responder con tranquilidad. Igual pueden seguir uh, en Instagram, allí hay algunos Reels, algunos Tips, algunas cosas que he ido escribiendo, y yo sé que a veces hay un poco de espacio entre una y otra, pero bueno, también hay que ver que eh, eso, lo que uno vaya a decir a través de las redes sociales, hay que tener un estudio previo para eh, ser lo más conciso posible y dar la mejor información también. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque quizás, como decías al principio de la entrevista, te tomas un guarapito y se te va a pasar, eso no es así en muchas enfermedades. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, allí van a tener información, por supuesto, pues pueden ver la que yo he montado y cualquier pregunta también, pues relacionada con cualquiera de estas cosas, pues la pueden hacer a través de, de ese medio.
2: Además que el doctor vive ocupado, porque recuerden que yo estoy pidiendo que me clonen, como la, la oveja Dolly, y es un trabajo difícil, señores. Hacer dos yo es, es un trabajo complejo. Lo está, porque Ustedes no vean al doctor posteando, está haciendo los estudios para clonar a Efraín.
6: Ha sido décadas Efraín intentando hacer el clon Pero bueno, vamos a salir de esto con éxito seguramente y pronto
2: Y ustedes disfrutarán de mucho Efraín a lo largo de su vida Bueno señores, con nosotros un amigo de la casa El doctor Saul Villamil, bioanalista, bioquímico, biólogo molecular Hormonólogo y además jefe de cátedra de bioquímica De la Escuela Luis Racetti, de la Facultad de Medicina De la Universidad Central de Venezuela Profesor universitario, investigador y director del laboratorio Lig Biomol, donde me van a clonar Nosotros señores, tenemos ya que ponerle música este negocio en la próxima parte venimos con muchísimo más de este programa que va a dar mucho hay que hablar como, como todos estos son políticamente incorrectos ponemos con música y volvemos con más de
3: Fuera, Fuera del Lugar
2: ya volvemos
5: ya regresamos con Fuera del Lugar
1: al natural sin maquillaje es eterno
2: Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Señores, y regresamos con muchísimo menos del único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast. Fuera de Lugar. Compartiendo con ustedes este programa muy especial lleno de información. No se preocupen. Hoy Vero no canta. Hoy, la verdad es que, que es suficiente para nuestro hijos. Merecemos tranquilidad en este estudio. Cosa que hemos agradecido hoy. Por eso el programa ha sido hoy como más serio. No, mentira. Sigue pasando lo mismo en el corte. Antes de una vez ya de comenzar la despedida. Y bueno, mi brujo, ya tus palabras antes de irnos.
4: No, gracias a ti, Efraín, nuevamente. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Este programa fue hecho con mucho cariño para todos ustedes.
2: Así es. La verdad que un programa muy especial. Yo espero que toda esta información, estas buenas noticias que nos trajo, nuestro querido Saúl Villasmil le, le sume yo sé que a veces vemos las cosas así como negras, oscuras, difíciles. ¡Ah! Podemos ver cosas buenas. Como siempre les digo, vean el vaso medio lleno y no medio vacío. Además, hoy aprendimos que aunque vemos el futuro, lo hemos, hemos visto este presente y futuro un poco oscuro, hay cosas todavía por las que tenemos que luchar para seguir adelante. Así que yo siempre les digo, llenen el vaso de lo que usted quiera. Póngale el líquido que usted mejor le provoque. Simplemente busque de ser feliz. Sea agradecido, sea empático el mundo nos necesita, hay que ver mucho más allá de la nariz que tenemos a veces nos cuesta, pero hay gente que alrededor de nosotros puede necesitarnos en este momento y para eso existe también fuera del lugar, que ustedes se ría disfrute, se desconecte, aprende unos minutos para saber que el mundo sigue que somos muchos los que estamos aquí y que queremos realmente hacer un mundo mejor, como siempre les digo, yo los espero la próxima semana en un episodio más del único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast, fuera de lugar Chao, chao.